0: Джингл так и не записан, поэтому будем без него. Hello, друзья! Меня зовут Бабушкина Елена, и вы слушаете очередной выпуск подкаста «Тебя язык доведет». Мы говорим о том, кому, когда, как и зачем учить иностранные языки. Что такое разговор на английский? Как выбрать репетитора? Какой учебник самый лучший? Ответы на эти и другие вопросы вы услышите здесь. Цель подкаста заключается в том, чтобы язык довел вас туда, куда вам нужно, а не до белого коленя в процессе обучения. Поэтому let's go! Ну что, дорогие слушатели моего подкаста, сегодня мы с вами будем рассуждать, какой же учебник лучше для изучения английского языка. Но сначала небольшой комментарий. В предыдущем выпуске я рассказала о том, что запускаю рубрику для слушателей моего подкаста «Вопрос-ответ». Если у вас есть какой-то вопрос, вы не согласны с каким-то моим мнением или с какой-то позицией, а, возможно, у вас есть история, которую бы вы хотели рассказать, и она как раз связана с изучением иностранного языка. Я говорю что дам ссылочку в описании. Я ссылочку оставила на форму, но я начала проверять на разных сайтах и поняла, что эта ссылка не везде кликабельна. То есть где-то можно зайти с телефона и окей, попасть на эту форму, открыть ее. Где-то же она не открывается. Поэтому, дорогие друзья, вам либо нужно зайти на какую-то другую платформу, на которой вы еще не слушали мой подкаст, и посмотреть, возможно, там ссылка кликабельна. Напоминаю, что мои подкасты выходят на очень многих платформах. Это и Apple, Mave Digital, самая основная, Яндекс Музыка, Google Подкасты, Litres, MyBook и очень много всяких других. Кстати, там прям даже есть иногда ссылочки, где можно послушать. Я сожалею, что так произошло, но это не по моей вине, а ввиду определенных технических возможностей того или иного сайта. Итак, учебник. Что такое учебник? На самом деле сегодня с вами поговорим можно ли обойтись без него и какой учебник считается самым лучшим. Так что же такое учебник на самом деле? Очень многие привыкли думать о том, что учебник — это только то, где у них написаны правила и задания. На самом деле правильное название — УМК, то есть учебно-методический комплекс. И туда входит не только учебник. Минимальный набор составляет учебник, собственно говоря, где находятся всякие задания, правила, книга для учителя, в которой рассказывается, как вести урок, какие-то интересные моменты данной методики объясняются. Это рабочая тетрадь. Иногда рабочая тетрадь с, с упражнениями для домашних заданий может быть встроена в учебник, плюс аудио и иногда карточки. Вот это вот минимум, который есть как, например, у школьных учебников, так и у учебников там, зарубежных издательств, российских. Дополнительные материалы, которые могут быть в УМК, это видео, тесты, контрольные материалы, интерактивные различные упражнения и так далее то есть по сути наполнение ничем не ограничено и зависит только от разработчиков данного комплекса по моему мнению вот я прям убеждена что плохих и хороших учебников просто не существует. По одной простой причине. Любое пособие нужно обязательно адаптировать под ученика, под его уровень. И это еще зависит от того, занимается ученик индивидуально, это групповое занятие или это парное занятие. А также еще может быть иногда урок это онлайн или офлайн Там тоже есть свои особенности и своя специфика работы с учебником. За 14 лет своей работы я поняла, что какой бы хороший учебник не был, всегда нужны дополнительные дополнительные какие-то материалы, помимо того, что еще входит в сам комплекс к этому учебнику. Поэтому я прошу вас не питать иллюзий. Мне кажется, что важен как раз-таки не учебник, а что учитель и ученик с ним будут Делать. То есть, как они его будут использовать. Вот что важно, вот на чем стоит заострять внимание. Лично для меня лучший учебник это тот учебник, который отвечает и соответствует целям моего студента и соответствует его уровню владения языком, а также его возрасту, и который обязательно приведет нас к результату. Ну, например, будет очень странно, если учитель для дошкольника выберет тот учебник, то пособие, по которому занимаются студенты технических вузов. Или учебник, который предназначен для учеников начальной школы, предложат взрослым студентам. Там будет очень много неактуальных тем. И это будет выглядеть по-детски, что не будет соответствовать возрасту. Вот в таком случае можно говорить о том, что учебники плохие. Точнее, даже не плохие. Они не предназначены для данного возраста, для данной категории учащихся. Вот и все. Не буду лукавить. К мысли о том, что учебники не бывают плохими и хорошими, я пришла тоже не сразу. И у меня были моменты раньше, когда я тоже ругала учебники, когда я работала в школе, и мне категорически не нравились некоторые учебники, по которым мы просто вынуждены были преподавать. Но сейчас я понимаю, что это была моя ответственность адаптировать учебник под соответствующий класс. И вот как раз работая в общеобразовательно государственной школе, я начала этому навыку обучаться. То есть адаптирование учебников под соответствующую группу учащихся. Даже если у меня была, например, параллель вторых классов и один учебник на них, я знала, что мы с одним классом успеем больше, чем с другим. С одними детьми мы успеем вообще даже минимум от того, что я запланировала. И это нормально. Поэтому, работая в школе, я предпочитала давать правила, грамматику, не так, как было написано в учебнике. Я давала чаще всего схемы, приводила примеры. И для детей это было наглядно. То есть, не нужно было читать правила, Расписанная на страницу, когда можно было просто списать схему с доски с объяснением и с примером. Тогда почему некоторые учителя все-таки еще продолжают настаивают говорить на том, что какой-то учебник хороший, а какой-то учебник плохой. У нас у всех разные вкусы. И бывает такое, что учителю нравится какая-то определенная серия учебников от определенного издательства. Или учебники, по которым учитель давно работает, он их знает. Например, у меня есть серия учебников. их 6 штук. То есть начинают, наверное, с начальной школы и заканчивают эту ступень где-то в восьмом классе. То есть 6 таких уровней. Но из этих 6 учебников разных уровней для детей я люблю только один. Вот один комплект я люблю и все. И чаще всего его и использую. Для остальных возрастов детей я использую учебники не из этой серии. Это дело привычки и вкуса. Еще раз повторюсь. И отвечу еще на один вопрос, который также волнует многих преподавателей родителей, учеников, учащихся. А можно ли учить английский без учебника? Да можно, ради бога! Какая разница, как вы выучите язык? С учебником или без него? В чем преимущество такой системы изучения языка без учебников? Вы не привязаны ни к какому пособию. То есть, вам не нужно проходить определенное количество тем за год, за четверть. Дальше, любое ваше пожелание будет учтено учителем. Хотите вы вот эту тему? Пожалуйста, учитель готовит. Хотите вы другую тему? Что-то для вас стало более актуальным, вы берете и разбираете ее. Также вы не ограничены материалами. То есть учитель может брать и использовать абсолютно разные источники. Миксовать как угодно. Конечно, у этого подхода тоже есть свои минусы, и мне, например, такой подход не близок, как раз таки из-за того, что нет какой-то базы, нет привязки к учебнику. Для меня это очень энергозатратно искать материалы из каких-то разных источников, и потом их, соответственно, вместе собирать, комбинировать, получать урок. Мне так не проще, я так не люблю. Но опять же, это не говорит о том, что такой метод подход плох. Это всего лишь метод, и все зависит от того, как его применяют, как я. Его используют. Я очень надеюсь, что максимально раскрыла эту тему и ответила на все вопросы. Если вдруг у вас остались какие-то еще вопросы, то пишите, пожалуйста, мне форму, про которую я говорила в самом начале этого подкаста и задавайте их, а я отвечу на ваши вопросы в следующих выпусках моего подкаста. На сегодня это все. Услышимся в следующем выпуске. Где бы вы не слушали этот подкаст, ставьте лайки, звездочки, пальцы вверх, пишите комментарии, а также делайте репосты и, конечно же, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски.